0: ザマネー西山幸次郎の FX マーケットスクエア。こんにちは西山幸次郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田隆弥と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。えここからの時間はザマネー西山幸次郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。2016年最初の番組となります。はい。はい今年もよろしくお願い,いしますよろしくし,よろしくお願いいたしますさあ今日は雇用統計の発表の日ということなのでえ番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますえユーストリームについてなんですが番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思いますそして大引けの日経平均株価です西山さんいつか続落となってしまいました
2: ねあんまりちょっと、まあ、戦後初めてという話なんですけど、はいまあ、何が起きてるというわけじゃないんですけどまあ、私さっきの,あのなんだっけマーケットプレイスの番組出させてもらってちょっと言ったんですけどやっぱりですね今、年末からちょっとファンドが来にしてまあ1月の半ばまで行ってミーティングを重ねてるんですけどうん今年の相場はやっぱり高値不安があるとまあいろんなことをみんなが言ってるんだけどまあすでに7年間上がっているとでその中でまあ中央銀行バブルの限界が見えてきて。まあ、ちょっとあの私がこの放送で言ってきましたですね。流動性パニックマクロの流動性、じゃぶじゃぶなんですけど、まあ、実際、買う人がいなくなると、こういうふうになっちゃうというのが今、起きてまして、ですね、まあ、ちょっと、年初からこの不安定の相場ちょっとたまらんなという気がするんですけどね
1: 。なんか怖いな、なんか怖いなっていう感じがす、ね、あるわけですよ
2: ね、はい、それはまあやっぱり7年間、給与をやりまくって、上げてきたというのです、ねまあそろそろちょっとやばいんじゃないかという感触を、ですね皆がうすうす感じてるということだと思うんですね。うんうん
1: 終値、ね、69円38銭安い1万7697円96銭となっていましたそして為替なんですが、えー、ドル円はこの時間118円の30銭台での動きとなっています千田さんあの、年始結構円高進みましたねそうです
0: は、ねまあえー、きっかけが人民元そして上海市場ということで、えー、今日に関してはです、ね、人民元が引き上げスタートと。ということで、まあ、ちょっと一息つけたかなというところではあるんですけど株がやっぱり弱いですね,ですね5営業日連続というのは戦後初で4営業日で95年、えーですか、21年ぐぶりですかで、まあ、それに、えー、やっぱり恐怖感が高まっているようなイメージではあるんですけどただビッグ指数は25ぐらいですからそんな
2: に高くはない、うん、ということなんそすね、ま、そに逆に嫌な感じもするんですけどね<笑>、はい、まだのリしろがあるということですから。はい
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日は雇用統計の日ユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面もしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みください締め切りなんですが1月21日1月21日ですたくさんのご応募お待ちしていますまたリスナーの皆さんからのコメントもお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えでは、まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大 b k の日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、5日続落となりました。終値69円38銭安い、17,697 円96銭でした。トピックス 10.62 ポイントのマイナス、1447.32。売買高、概算で25億9124万株。売買代金ですが、3兆2017億円となりました。値上がり銘柄数が300銘柄に対しまして値下がり銘柄数が1466銘柄変わらず92銘柄となっています業種別の当落率見ていきますと33の業種のうち今日はプラスとなったのが産業種のみでした。上げ幅大きかったのがゴムそして精密機械です以下30業種下げているんですが下げ幅大きかったのがガス海運建設小売りなどとなりました当初一部の売買高のランキングも確認しておきたいと思います売買高トップがみずほです2位が神戸港3位三菱 UFJ 以下東芝ユニチカとなっています売買代金のランキングです。こちらも確認しておきます。売買高、バイ代金のランキングです。トップトヨタです。2位がファーストリテイリング。3位三菱 UFJ。4位ソフトバンクグループ。5位が富士重工ということで、上位5名柄揃ってマイナスとなっています。えではえ、マーケットの外境引け後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です。お願いいたします。はい。
3: え、日経平均株価、結局ね、先ほどから出てますように、いいまあ、歴史的と言ってもいいですかね。え、当初が、戦後に再開されて、え、で、日経平均が算出されたのは1950年以降ということになりますかね。で、初めて、年初から5日続落になりましたということでして、まあ、今日のところは、昨日の欧米株安を受けて、まあ、安く寄りましたと。で、今日、ミニ SQ 算出日でして、これが1万4千1万7420円。かなり下の水準で決まったんです。ですけどね、でその後お、まあ切り返す場面もありまして、で特に中国の人民元が今日はちょっと切り上がったということですとか、はい、あとは上海の株のマーケットなども高く始まったということを受けて、日経平均一時200円超上げる場面もあったんですね、前半の中頃はね。ただ、その後買い一巡後、なかなか買いが続きませんで、結局5番に入ってからじわじわ値を消す展開となりまして、えーまあ、3連休を控えているということもありますし、今晩のアメリカの雇用統計なども見極めたいといった、はいまあ、材料とな,ってなりまして、結果として、えー、続落になってしまったということですね。やはり引き続き、投資マインド低調ということでしょうか。売、え、買、ー、代金、3兆2000億規模ですけど、たださっき言ったように、S q きょね、分で膨らんでますので、はい、実態の商いとしては3兆円はいってないということだと思いますね。で、えー、あとは、ま、日経平均69円安ではあるんですけども、さっきありましたが、値上がりが370、値下がり1460ですから、はい、中身見ると個別株でも圧倒的に値下がり銘柄が多いんですよね。えー、ですから、日経平均69円安以上に実態としては、うん、ああ、弱かったかなという印象ですね。はい、えー、中身見てもね、業種別、景気敏感株、まあ、このところ買われてたのもちょっと反動高、うん、買い戻しなんかでね、一部、精密とかゴムとか機械なんかは上げておりますけども、ただ全体的にやはり引き続き景気敏感株、う中心に下げたいって,て、うん。このところ、ま、割と底が高かった、あ内需系のところも逆にちょっと売り売り圧力強まったかなという印象ですね。えー、で結果として下げたという一日でした。あとは引け後の開示情報ですね。はいえー、ねいいま,すまずはね、えー、流通大手イオン八二六七。<咳>えー、こちらが今2月期の第3四半期決算発表しました。3月から9月、11月まで。これが9ヶ月間の第3四半期ですね。えー、累計で、売上高ー19、19% 増、6兆360億。営業利益 64% 増、808億。ただ、純損益は、赤字、174億の赤字ということで、これ減損ですとかね、あとちょっと特損なんかの形状が響くということのようですね。ただ、2月期通期予想は変えておりません。えー、売上高8兆円。営業歴1750億、純利益425億、そのまま据え置きですね。あとは、あー JCOM ールディングスこれがね、結構いい中身なんですね。2462ですね。えー、J. コムホール、今日も高く引けてますけどね。えー、こちらは人材サービスの会社でありますが、えー、今、5月期の第二四半期。だから、6月から11月ですね。これが上半期になります。売上高が 55% 増、133億。えー、純利益はあ、前の期と単純比較しますと、6倍、7倍ぐらいな、点七倍ぐらいなんですかね。えー、14億9千万ということで伸びてますね。で、保育事業。これ連結しましてね。金を買収しまして、連結化したということで、これが押し上げ要因、でえつ予想が上振れで、えー、通期予想も情報修正、5月期通期予想は、純利益だけご紹介しますと、16億5000万から19億8000万20、20%、5月期通期予想、情報修正ですね、あとは期末配当も増額してまして、あとは株主優待制度も導入するということで、かなり株主にとってはね、うん、え非常に手厚い還元になってますね。はい、はいもう一個いきますか、言っていいですかね。じゃあ、東京製鉄5423の情報修正までお伝えしましょう、はい。今3月期、売上高を20億円増額して1340億、利益は純利益で120億から155億、35億円、約3割の純利益情報修正、今3月期ですね。製品単価の値下がりが想定よりも小幅にとどまっていると、はい。あとは主原料の鉄スクラップの購入価格が一段と値下がりして、うん、結果として利材が大きくなっているという内容ですね。
1: はいはいえー、終わりに確認しておきます。まずはは八二六七のイオンです。今日は二十六円安の千七百七十九点五円でした。そして二四六二のジェイコムホールディングス、こちらは通期情報修正。配当増額、そして株主優待新設ということです。ええ、十八円高の千四百十八円で終えています。五四二三の東京製鉄、こちらは九円安の六百九十四円となっていました。今野さん、ありがとうございました
3: 。はい、失礼しました。
1: それではここで一旦 CM ですラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスこんばんは「薬剤師ライフ毎日をハッピーに」パーソナリティの久保恵子ですこの番組では薬剤師のライフスタイルキャリアアップをテーマに薬剤師の皆さんを応援していきます毎週火曜日夜8時10分「薬剤師ライフぜひ聞いてください
0: 「朝礼の3分スピーチ話すネタがないよ」「
1: はいラジコ」「晩ご飯のメニューが決まらないわ」「
3: はいラジコ」「野
1: 球やってるのに残業だ!」「はいラジコ」「寂しくて眠れないの」「はいラジコ」あなたのそばにいつだってスマホで聞けるパソコンで聴けるラジコ
3: 。トゥデ
1: テレデスマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。えドル円ですが、この時間118円の3236です。ユーロ円128円の7079。ユーロドルなんですが 1.087982 での動きとなっています。では、為替市場のポイントについては津田さんです。はい
0: 。まあ、この時間ちょっと落ち着いてきたかなというふうな感じではあるんですけど、まあ、本当に騒がしい週間で。ササルトリーグって言いますけど、もうこの時期ぐらいですけど、ま、本当に大騒ぎした週間かなというふうに思います。はい、でカレンダーの関係で今年は4日に、まあ、ほぼど世界同時スタートということであったんですけど、その初日に今年初めて導入された上海新鮮市場のサーキットブレーカー、うん、これがいきなりヒットしたと、でこれがま,あまさに始まりというふうなスタートがありました、でまあ、その後人民元安、えー、つまりチャイナショックが起点となって、2016年の取引一発目。これが、えー、為替商品含めてトリプル安というような感じになりました、で4日の日経平均、582円安、これは大発会としては2008年、はい、つまりリーマン・ショックの、えー、年の616円に続く2番目の下げ幅であったと、うんでまあ昨日まででいうと4日連続、4営業日連続、きょうでも戦後初ということですから、とにかくリスク回避の動きが、えーまあ、特に為替市場ではひどか、えー、強かったというところでしょうか。でドル円は、えー、昨年の8月 248.24 .24 のフラッシュクラッシュの時の116円14以来の117円台、はい、で5ドル円は2012年11月以来これは4年ぶりの81円台でトルコリラに至っては昨年9月の安値、うんえー、38円の80レベルこれを下回る38円の69まで1回下押しをしましたで原油相場 WTI もこれ32ドル台ということは2003年12月以来12年ぶりまあ、こういった7年ぶりとか12年ぶりとか多いですけど、<笑>これが、えーまあ、昨年の放送とか、レポートとかセミナーなんかで西山さんがずっとおっしゃってましたけど、やっぱり1月相場には、要、うんえー、人だと、要警戒だとおっしゃった通りの展開になった,たという感じですね、でこれが、まあ、中国不安と、あとは中東,、えー、中東リスク、サウジと、はいえー、イランの問題、うん、それ北朝鮮の水爆の問題、まさに一気に、しかも同タイミングでき、えー、来たような。感じになりますで昨日株が下げたのはロイターに、えー、まあ人民銀行の政策顧問が、人民元がこれから10から 15% の大幅切り下げ、これを4人すべきというふうな記事が掲載されたということであったんですけど、まあ今日はえーサーキットブレーカーが、上海・新鮮市場では一回解除されたということとは、人民元がえ切り上げでスタートということで、まあ落ち着いたスタートになったという感じでしょうか。で今晩の雇用統計が霞んでしまうほどの、まあ、1週間の動きではあったんですけど、えー、今晩、その好結果に伴う市場の沈静化、えー、もしくはきっかけ、よくあの恵比寿天井とか言いますけど、えー、東,海東海エビスですね、恵比寿底という言い方もありますけど、まあ、起点で変わってくれればなと。正月天井じゃないですか、本当に,本当に正月天井、どこまで行くのかという感じではあるんですけど、まあ、今晩、そのウェブセミナー、当社のウェブセミナーで、雇用統計に関しては語っていただくということになりますね。えー、では西さんにお話を伺っていいいきたいと
1: 思います、はい、今、津田さんからのお話にもありましたけれども、まあ、中国、いきなりサーキットブレーカー発動、はい、それをそして撤廃なんていうことにもなってますけれども、うん、なんか、てんやわんやって感じですね。
2: まああのー、何が起こってるっちゅうわけじゃないんですよね、はい、目新しい材料としては、中東と北朝鮮の地政学リスクですね、だけど、それが今、こんなにその相場下げる材料があるのかっいったらないわけです、で私は今、ちょうど、あのー、運用者が海外から何人も来にして、まあ、いろんな人と会ってるんですけど、はいまあ今年はまあ難しいと、よ、まあ、くてトントン、悪いとどうすんというパターンじゃないかということで、いろいろ意見が出てるんですけど、うん、今の現象は、ですね、これはまあ私、私、あのー、去年からずっと言ってた、1月の相場に気をつけろと、はいえー、1月はまあドル円が転換しやすい月だと、はいでそのえー、2年連続、ここに来て起こっていると、円高で,、はい、で、今年も3年連続、ほぼ多分円高で間違いないだろうと、1月相場は、ねまあ、途中切り返すかも分かりませんけど、まあ、そういうパターンになっちゃったと。うんで、これはですね、この今の株安とか円高だとかいうのは、ファンドが仕掛けてるわけでも、残念もないんです。きまあ、病カーとかに聞いててもですね、ファンドがどっかあの仕掛けてるのかと、はい。全然仕掛けてないと
1: 。ファンドは
2: 様子見だと。で何が出てきてるかというと、これ私、レポートにも書いたし、あの、この放送でも言ってきたんですけど、12月に、まあ、あのー、解約売りが相当出たんですね、あのファンドの。解約だとかで、それは12月には処分されずに、1月に回ってくると、はい、いうことをまあ言ってたわけですけど、その処分入りがです、ね、粛々と出てると、はいで、そういう背景の中で、まあ、中国ばっかりがその注目されてるんですけども、はい、こんなものはただのきっかけに過ぎなくて、うん、大きな背景はですね、まあ、こういう世界の不景気の中で、アメリカが利上げしちゃったと。うんで、その中でアメリカ景気、大丈夫なのかという話になってきてるんですね。だからまあ中国はそれのきっかけになったんですけど、これまた立ちの悪いことにですね、まあサーキットブレーカーをやったと。で、またもう今日は撤廃すると。うん、もうコロコロ変わ言ってることが、はい。で、結局ここのマーケットっていうのは非常に脆弱で、はい、私がいつでも言ってるあのマクロの流動性、q e で世界中ジャブジャブみたいなイメージがあるんですけど、ミクロはヒール流動性なんだと、うん。実際に市場でドル円売りに行く、あるいは原油売りに行くと、買いがないというような市場に今なっちゃってるんですね。みんなが中国がおかしくなったと。で、やばいと。で、買いが引っ込んでると、いざ売りに行くと流動性不足になってるというのは今の相場で、そういう流動性パニックが起きてると。うん、で、中国に関して言えばですね、はい。まあこれファンド勢の意見なんですけど、素人がやっとると。まあ、外交とかそんなんいいんですけど、株に関しては素人がやってると、役人がですね、でもう一つはその個人投資家しかいないマーケットなんで、はい、そのパニックに今なっちゃってるということなんですね、機関投資家とか市場に厚みがないんで、はい、もう PR も何も関係ない、上がるから買ってる、下がるから売ってるっていうだけの話ですから、まあ、そういうことになっちゃってるとということですね
1: 、はいあのー、そして今、お話にもありましたけれども、商品価格も。下落してますよね
2: これはまあ世界の不景気を象徴する材料ではあるんですけど、はい、これこそファンドの仕掛けでずっと売られてるんですね、あこっちはね、はい、はい、でも傘にかかっては、私の知り合いの,その商品のトレーダーなんかも,も、去年から原油売りに回って、ガンガン叩いてると、はい、でこれ、ああ中東でなんか勃発したりすると、すぐ戻したりするような感じで怖いんですけど。今のところ戻ってないですけどね短期のあれでストップを置いてやりますんで、20ドルであろうが10ドルであろうが売ってくるんです、1ドル上がったらストップロスみたいなことをやってますんで、だからいつでもあの強気で売れるわけですね、今、われわれが電油売るの怖いなと、150ドルから30ドルまで下がってると思うんですけど、それはストップを置いたらですね。損失は限定されるわけですから、あんまり関係ないと、そういう投機筋ががんがんやってると、うん、いうことなんですね、で、一番問題は、商品が下がってきて、今、何が言われてるかっていったら、まあ、商品安っていうのは、世界経済の体力を、はいまあ、特に新興国の奪っちゃうんですね、これ、うん、あの今、チャート持ってきましたんで
0: 、コ
1: モディティと株式の推移ていうの推見これあの、
2: 例のマーク・ファーバーのレポートから借りてきたんですけど、はい、あのこれ、コモディティ指数、1913年からですね、もう大昔ですよ。えー、1932年の、えー、チャートなんです、で、1929年に世界大恐慌が起こったと、うん、で、それまでコモディティ価格と株の動きっていうのは、何の相関性もなかった、はい、これまでそうですよね、別に原油安くても株上がってたりうんうんしてたわけですから、ところが今起きている相場っていうのは何なのかというと、商品安、株安になっていると、これ嫌だということなんですね。はいでこの現象がですね、今、あの原油が下がったり、CRB が下がったり、バルチック指数が下がったりですね、うんはい、まあ、ちょっとこれ、世界の不景気を暗示してるんじゃないのと、そうすると株もドカンとくるんじゃないかという、ですねこの1937、まあ、年の再来説っていうのが、うん、にわかに、まあ、この後のコーナーでやるんですけど。はい、で、まあえー、私、今週、1937年の亡霊と混乱の2016年相場中いうレポートを書いて、津田さんが驚々しいと<笑>で、私が言ってるんでないんですよ、あの1937年の亡霊ちゃん、のブルンバーグがそういうふうに報道してるんですね、うんはい、だから、ちょっとですね、この1937年の再来、この,あの世界最高のファンドマネージャー、レイダリオが言ったですね、この今は1937年と同じと、去年言ってましたけど、まあ予定通り利上げもされて、このあとどうするんだろうという、バクたる不安がですね、襲いかかってると、それはなぜかっつったら、もう q e で金ばらまいて、すでに7年も上がってるんですから、私がいつでも言ってますように、株中は7年から10年の間にどっかで大暴落するという商品ですから。だから私の今年の運用のポイントというのは、その大暴落を回避したいと、はい、で逆に売られすぎたところは買いたいということなんですね、うん、で、上をガンガンガンガン取っていくような相場じゃないと思ってますんで、えー、あんまり高いところは買いたくないなということなんですけど
1: 。はい、あの津田さんあの、はい、中,国中国も本当に不安でいいろろこう年明け、大きく動いたんですけれども、やっぱり心配なのは、コモディティの価格下落っていうところなんですかね。そうです
0: ねまあ、一説には、サウジとイランのです、ね、今、ドンパチといいます騒ぎもです、ね、まあ、これもロシアが後ろで手を握って、うん、あの裏を、ね、原油を上げようかとか、そんな話も出てるぐらいではあるんですけど、ただ、すべてに共通するのは、やはり今に始まった話ではない、はい、ということばかり、うんうん、中東情勢しかり、例えば、えー、サウジとイラン。スンニ派とシーア派っていうのは、これもう、言うなれば1380年以上ですから<笑>、それが今出てきたり、北朝鮮の問題も去年から言われたり。まあ、当然、中国の問題も去年から引きずっているということがあるんですけど、まあ、現状はです、ねまあ、本当に粛々と,ということで、えー、利上げの,そのタイミング、3月のやっぱり、えー、半ば、15、16を睨んで、えー、いかにリス
2: クを取るか、リスクを守るかということでしょうね結局、だからアメリカが利上げしたために、今まで相場の停留にずっとそういう不安があったんですけど、はい、それが一気に、まあ、具体的な形じゃなくて、ばくたる不安として。現れ,て現れてきたという段階なんです
1: ね、うんはい、でそのアメリカですよね、はい、景気が本当にいいのか、悪いのか
2: 。うん、いや景気はその、まあ、指標、経済指標を見ていくしかないんですけど、はい、需要の先食いをしちゃったんですね、えーえーであのー、なんだっけ、自動車ローン、はいまあ、自動車が今、日本でもトヨタとかちょっと株が下げてきてるんですけど、まあ、自動車やばいと、そろそろ。なぜかちょっとですねあの、7年間ゼロ金利ローンっていって、サブプライム自動車ローン、はい、これがまあ爆発的に伸びちゃったわけで
1: す、ね、この、はい、額がものすごく伸びてま、ねはいるんですが、ちゃ
2: ん持ってきてますんで、これも、まあ、マーク・ファーバーのレポートから借りてきたんですけど、でこれがですね、今まああの、えーっと、平均融資額が2万7千ドル、決しや安くないですね、でその平均返済期間が65か月と。うん、いうことで、長期の大きなローンを、1円も金が,金がない人が買ってるわけです、ローンで、でこれはまあ、レーダー利用の,あの経済の仕組み中あの、ビデオを見るとよくわかるんですけど、こういう現象が行き過ぎるとですね、うん、いずれこの人たちはパニックに陥るんですね、要するに金持ってないわけですから、まあ、だから、そういうものに耐えられなくなるんじゃないかと、だ,だからまあ、車はそんな売れないだろうと。いう話に今なってるわけですね、はい、で住宅のほうはもうあの賃貸ばっかりですから今、ええまあ、あの皆さんアメリカ人金ないしもう今ねあのアメリカに不動産買うんだったら日本に買ったほうがいいってみんなファンドの連中が言ってるんですねとにかく高いうもう賃貸料がフロリダとかカリフォルニアとかもう高すぎて買えないと、ええ、で彼らは安いとこしか行きませんのでアービトラージで、ええまあ、とにかく買えないとだからまあ住宅もえ決していいわけじゃないということでですね、ええまあ、あとは一つ一つの指標を見ていくしかないんですけど、うんまあ、あとのコーナーでやるんですけど、はい、ISM が50以下で利上げしたのはイエレンが初めてですから、うんまあ、やってしまったという感じなんですね<笑>、はい、この
1: 利上げがどういうふうに経済に影響を及ぼすのか、えー、と FX マーケットスクエアのコーナーでもじっくり聞いていきたいと思いますここままではトトマーーケッお送りしました気になるるレースが今すぐ聞けるこんにちはレイモンンドメリマンです。新刊 CD 音声ダウンロード「メリマン2016年大予測」は好評発売中2015年マーケットの転換点を的中させたレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2016年をズバリ予測価格は税送料別で6000円書籍「フーキャスト2016」も発売中お申し込みはレ0335954730ラジオ日経までインターネットでも受け付け中
3: M2J トラリピボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ,ート,ト,ラリピート,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピート
1: M2J トラリピボックスのコーナーです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうえ今週もたくさん質問をいただいておりますここでいくつかご紹介していきますまずはこんな質問ですえ年始から荒れた相場につかまり資産の 15% をやられたため一旦すべて手締い様子を見ていますこの際なので改めてリスク管理の意識を深めたく西山さんおすすめのタートルズの本を読もうと思い書店を探ししましたがが類似の本が3冊ほどありました再度おすすめ本のタイトル教えてくださいというふうにいいいただいています、うんまあ
2: 、タートルズの本いろんなものが出てるんですけど、まあ、どれ読んでも、まあ、元そのリチャード・デニスの推しが語が、まあ、それぞれ書いてるんであれなんですけど私がすすめるのはあのカーティー・フェイスというのが書いてるです、ねえー、これ、徳間書店から出てるやつかな。えー、っと確かそうだと思ったんですけど、えっとね、伝,伝説のトレーダートレーダーダ集団、タートル流投資の魔術というのは非常にいい本ですね。はい、で、タートルズに学ぶべきは、えー、っと勝つ戦法じゃなくて、守りの戦法なんですね、うん、資産管理のやり方が非常に明確に書いてあると。縦の方法ストップロスの置き方。この辺非常に参考になると思います
1: 。はい。徳馬書店から出ています。伝説のトレーダー集団、タートル流投資の魔術です。ぜひ参考になさってくださいえ。続いての質問いきます。え、いつもお世話になっています。はっきり言ってバキバキにやられました。元本の 26% 失ってしまいました。え、うん、最大の原因はドル円とトルコリラ円の損切りができなかったことと、日経先物ミニを難品してしまったからです。自分の学習能力のなさに何とも惨めな気持ちです。西山さんの教えでは、しばらく休みなさいということになると思うのですが、それでも少しは取り返したいと思います。日経225はもう少しで移動平均マイナス 10% に達しますが、ここは買いなのでしょうか RSI でも明らかに30以下ですし売られすぎ局面ではありますしかし標準偏差も DMI も上がりっぱなしですどう判断するべきなのでしょうか哀れと思って教えてくださいといただいております
2: これ私やるんです、あのー、基本的にはです、ね、相場のげが止まるっていうのは、まあ、標準偏差がピークアウトしないといけないんですね、はいただし、その逆張り手法,手法というのは、ああののエンベロープにしても、ボリンジャーバンドにしても、ああここだというポイントはあるわけです。で、例えば今日がまがもう下げすぎだということになるんであれば、えっと、私が推奨しているのは必ずストップを置いてい,っていなさいと、はい、さっきの原油の安値叩いているトレーダーもそうですけど、ストップを置いていけばです、ね、例えば50銭やられたら切ると。で、今、リバウンド狙いに行こうと、例えば日経平均の、まあ、50銭ってことはないな、えー、例えば100円やられたらや,やめようとかですね、そういうことで行けば、その、いつでも気楽な気分で買えたりするんですけど、日本の投資家っていうのはストップロスを置かないと、評価損は評価損でないという考え方の方が多いんで、これはまあ非常にまずいんですね。だから私はもう、あの、今年はですね、ボラテリティがまあ非常に高くなる可能性があると、いうことをまあ去年から言ってるわけですけど、まあ、そういう意味では、資産管理が一番、そこが土台になって運用というのはあるわけですから、まあ、あのストップを置いて、とにかく出ると、うん、だから下げすぎだと思ったら、はい、それでも変えないわけです、自分もすでに評価とも持ってて、心は弱ってるしで、また下げたらどうしようとなるんですけど、ストップさえ置ですね、そういう問題はまあ解消されるということなんですね
1: 。はい、え続いていてきましょうアメリカえ米ドルですねドル円ですねごめんなさいドル円は弱気トレンドになっていると思います。8月末の安値116円13あたりが、とりあえずの下値の目ドと思いますが、下抜けした場合、どこまで下げるんでしょうかということなんですが
0: 、そうですね、ちょっとあの画面をですね映していただければいいかなと思うんですけど、今、週足のドル,、えー、ドル円の、これは、こ、えー、の茶色の線の52週の移動平均線っていうのを見ていただくと、ですねこれはまあ、言うなれば、過去遡っても52週移動平均線でサポートされてた。というのがあるんですがこれが今121円の丸さんですからほぼ121円ここ割り込んでるってことはやはりトレンドが変わってるというふうに考えるべきだと思うんですねで下値めどっていうことはどこまでかってなかなか難しいんですけどやはり 8.24 の116円台、えー、この辺りは試してくるかなというふうには思うんですけど足元で例えばさあ先ほどもありましたけどさあやり,やり返してやろうとか一回言うとスカットにあったから最高ということがあってもですねまあ言うならば今日の雇用統計の数字を見て、あとは月曜日例えば人民元の冷凍、えー、を見て、それからでも遅くないかなというふうに思うので、まあ焦らないことが一番大事かなとは思いますね。はい、さあそ
1: してセミナーのご案内です。えっ、ー、と東京では2月11日ですね。これ津田さんどういうセミナーなんでしょうか。はい
0: 。えー、っと待ってくださ
1: いよ。はい。えっ、ー、とではですね、場所がですね。浅草橋にあります、ヒューーリックホールです
0: 、はい、これが、えー、M2J の日経225証拠金取引リリース記念セミナーということで、はいえー、初めてですね、はい、これは社会でさせていただきます、はいで、第1部、これが初めての日経225証拠金取引、M2J 流日経平均投資術ということで、初めてこの日経225証拠金取引で、トラリピを使ってですね、取引ができるとそのコトといいますか、うん、内容を中心にお話をさせていただくのが第一部、はい、第二部、2016年の株式・為替市場見通しとクリック365の売買テクニックということで、これは福永さんに講演いただくと、はい、で第三部は、えー、徹底討論、相場の潮目を見極めるということで、猿年相場の行方は,行方はということで、同じく福永さんと、とはラジオ日経の輪島さんと、とは当社の山岸アナリストと。えー、いうことで徹底討論させていただくというような内容になっ
1: ています。はい。えー、2月11日、東京で M2J 日経225証拠金取引リリース記念セミナー開催されます、えー。詳細なんですが、番組のホームページに上がっております。ご覧いただきまして、ぜひご応募お願いいたします。そして、M2J 全国セミナープロジェクトです。なんと、広島と高。高松と広島ですね。ますね
0: はいすねはい、はい。ええー、二月十三日が高松で、えー、これ土曜日ですね。で翌二月十四日日曜日が広島。はい。今回は西山さんにもぜひ、はい、あの同じ同行をしていただくということになりますので<笑>よ,ろいいす、はい、よろしくお願いします。
1: 二月十三日が高松での開催です。会場が高松テルサになります。そして二月十四日は広島です。こちらは。広島 YMCA 国際文化センターでの開催です。内容なんですが、第1部が資産運用としての FX& 初めてのトラリピーです。第2部が西山さんのご登壇。当面の相場の注目ポイント、その時ファンドはどう動くお伝えしていきます。第3部が比嘉博さん、そして第4部が津田さんのご登壇となっております。ご登壇予定となっております。こちらは本日中に番組のホームページにリンクをアップしておきますので、ぜひそちらのリンクをクの方からごも、えー、おご応募いただければと思います皆様からのたくさんのご応募お待ちいたしておりますここまではトラリピボックスお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますさあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ。今日のテーマなんですが、FRB の利上げは時期尚早々だったという結論になるのかということで、お話し聞いていきたいと
2: 思います。はい、まあ、時期尚早というよりですね、はい、まあ、あの、この番組でもずっと申してきたですね、ローレン・サマーズはじめ、レーダー利用、えー、もうジェフリー・ガンドラックなんちゅうのはアメリカが利上げしたら株は下がると、まあ、はっきり言っとったわけですけど、またその通りになっていると。でまあ、バーナンキから何から、まあ、みんな同じようなことを言ってましてです、ねんまあ、早すぎる利上げと、で早すぎるとことはないと、要するに7年もですねこんな量的緩和やってるんだから、金融正常化に向けてやるのは、まあ、当たり前なんですけど、まあ、それ以上に大きなグローバルデフレの波が今、到来しているとで、まあ、レーダーリオンは何言ってたかっいうとあそれでですね、まあ、あの ISM のチャートを見ていただきたいんですけど、今、世界中製造業がボロボロでですね。これはまあアメリカももう明らかに製造業はまあドル高の影響もありまして下がってるんですけど世界の不景気とまあこういう状況で利上げやっちゃったとで雇用統計はええー、い,い,いいいいって言ってるんですけどこんなもんあの正社員一人首にしてパート3人取っとるだけで良くなるのが当たり前なんですねでまあ失業率が 5% に近づくともう限界まで来てるわけですからこんなもんは改善はあんまりもう望めないとでその中でえー、結局、ですねあのレーダー,リューはまあ何言ってたかっていうのは、次の,あの、えー、持ってきたんですけど、はいまあ、去年の,、まああの3月の時点で、私、4月2日にまあ今は1937年と同じというレーダー流の継承というレポートを書いたんですけど、まあ、37年と同じなんだと、はいまあ、29年に大恐慌が起きて、その後経済対策打ちまくってですね。えー去年より1937年のほよっぽど景気が良かった、はい、アメリカ盤石だって言われてたでそこで利上げに動いてどうな,どうなったかというとですね、えー、株が5割下がったとその後、うん、要するに1937年の3月高値の194ドルから1938年翌年の3月にかけて5割安とだからあーみたいな感じになっちゃったんですね利上げした途端にだめになっちゃったとでえー、要するにその再来が起こる可能性がありますよということを、はい、世界最大のヘッジファンドのレーダリオが警鐘を鳴らしてたと、で結局それをその FRB とかもすごく気にしてたんですけど、うん、まあ金融正常化、まあ、自分だけ出口に出たいのと、次の不景気到来するのもまあ決まってますから、はい、そこで金利 2% ほどバッファーを作っといて、利下げで次の不景気が対応したいというのがアメリカの。でその自分だけ出口に出ていく過程で、えー、黒田とドラギに、えー、緩和をさせればいいという戦略でやっとったんですけど、はい、私がいつでも言ってるように、世界景気や不景気の中で、アメリカだけしとり勝ちできるのかと、うん、これは難しいだろうと、で結局ですね、これ、何が問題かっちっても、はい、今、FRB のドットチャートでも何でもそうですけど、えー、年4回の利上げは妥当だという話になってるんですね。まあ 1% ぐらい金利のバッファ作りたいと最低でも。でまあ、あのよ、まあ経済に対して悲観的な人でもまあ2回は上げるだろうと。でそうなった場合、50ベーシスまではいいんだと利上げが 0.5% までは。それ超えてくるといろんなとこに波及効果が出ますよっていうのをそのレーダー量が言ってるわけですね。で一番重要なポイントは、あまりにも今の FRB の当局者がですね、引き締め路線、要するに金利を上げると、もう上げるんですという路線に、もうコミットしてるわけですね。何があっても上げていくんだということになった場合にね、世界的な不景気、今のまあ中国の不安だとか中東不安とかいろいろあるわけですけど、不景気になった時にでも、路線変更ができないんじゃないかと。もう初めに利上げありきになっちゃってると。そこで、クラッシュが起こる可能性がある、うん、だから私は FOMC なんかで今年の波乱が起こるんじゃなくて、多分不景気になってもね、利上げしようということで、えー、FOMC と FOMC の間に、講演会やるわけですよ、うん。FRB のメンバーが。そこで、イエレンないしは、あのー、なんだっけ、あのフ、フィッシャーが出てきて、強引に利上げをするようなことを言えば、クラッシュする可能性があるというのは、まあ、ファンドもみんな言っとんですね。で、FOMC というのは、あの、コンセンサスしか動きませんので、あの、市場のコンセンサス通りにしか動かないんで、はい、そんな腹乱ないと思うんですけど、なんか仕掛けようと思って、ちょっと、口先で、うん、まあ、バーナンキじゃないけど、もう両手間はやめますとかですね。ああいうことがあると、暮らしの可能性が出てくると言ってるんです、ね
1: はいっそうなりますと、津田さん、やっぱりその市場とのコミュニケーションっていうのは、年もまも、あ、もちろんですけど、重要になってくるわけですよね。基本
0: 的にはフォワードガイダンスをやらないということですけど、はい、直近ではそのフィッシャーさんが。うんえー、2回では少なすぎると、はい、とにかく回数にこだわってるということですから、これはもう言ってしまった手間しょうがないというような感じで、うん、<笑>ちょっとこれもカレンダーをですねちょっと資料で用意したんですけど2016年の日米欧の中央銀行会合スケジュール、これはです、ね、やはり、投資家の皆さんはこう手帳に書くなりですね。うんやはりどの辺でやっぱりあるのか、例えば FRB だったら、3月、6月、9月、12月、3の倍数にあると思うんですけど、うんまあ、この間、まあ、これで最大4回ということ、これはえ議長声明が、議長会見があるというのが3、6、9、12ですけど、今おっしゃったのこの間にまた、えー、コメントなり、何か講演なりして、うん、そこでちょっと調節をしていこうということでは。あるのでこの辺のカレンダーはやっぱりチェックしておいたほうがよさそうですね、う
1: んまあ、本当に西山さん、先ほどからおっしゃっているように、バクとした不安がある中なので、うん、ちょっとしたことで
2: そうなんですよ、ただ、基本的にはアメリカ経済が本当に悪くなるのかどうかっていうのは、まあ、指標を見ていかないといけないと、はい、で日本の場合はですね、えー、海外ファンド、どう言ってるかちょっと、これはもう PKO だけだと。で今まあ株が、人からガタガタしてるんですけど、黒田さんとしてはこんな時に緩和やって、無駄玉を打ちたくないと、要するに参議院選挙に向けてるのと、その来年の消費税に向けて緩和をするわけですから、そうするとですね、できるだけ後ろにずれさせたいんですね、後ずれ、4月以降に緩和を持ってきたいと、それでもですね株があんまりクラッシュとかうんんすればですね。まあ、その前にやらざるを得なくなる可能性もあると、まあ、だ,だからどっちにしたって安倍政権というのは、まあ、統制経済に向かってまして、えー、自由主義計画経済と今、言われているわけですから、<笑>自由主義計だからそれはもう PKO 次第ということで見てますね
1: 。<笑>うん、アメリカの株は
2: どうですか米株はですね先ほども言いましたようによ、うん、くてトントン、はいえー、悪いとどうするんと、はい、いうことで、まあ、去年、150兆ぐらいの自社株買いがまあ日本円にして出たんですけど、それでも上がってないわけですから、金利上がる中で自社株買いが増えるのかと、うん、あるいは M&A が増えるのかちょっとと、そういうことは考えにくいんで、まあ、そこもだから政策次第なんでしょうけど、まあ、私はもう、今年はこつこつと丁寧な相場をやっていくと。いう考えなんですけどね、あんまり決め打ち的にいかない方がいいと思いますね、必ず下がるとか、必ず上がるとかです、ね
1: 、そうですね、ただ7年から10年に一度はクラッシュしているっていう過去の経験則っていうのは、ね
2: 、もうだから十分に警戒する、うんえー、これから3年間に入るわけですから、今までみた、ねはいに、もう何でもかんでもおしまい買っておきゃいいやとい,と,いということでは、もううないいとことですね、
1: うんはい、えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
0: 虎の門で禅の修行を体験する。ラジオ日経では座禅の基本に加え、社教の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です。暮らしに禅を取り入れ、シンプルで美しい所作を手に入れる。ただひたすらに座る、奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経禅入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。M2JFX
3: 投資戦略。
1: さあこのコーナーは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきます、津田さんです
0: 、はいまあ、難しい本当に相場付きではあるんですけど、ねまあ、先ほど最初に言ったようにです、ねその、すぐにさあ、やり返してやろうとか、さあ、逆張りをしようと、<笑>特に今週、お客様の問い合わせで多かったのは、4日にです、ね、下げたので、さあ、そこの下げを狙っていこうとかいう方が多かったんですけど、ちょっと待ちましょうという話をしてたのが事実なんですね。で先ほどどドルののとといいいうこででお客様の質問あっったたたんですけどちょっと見ていただきたいのがチャートですねこれ月足のこれが20ヶ月の移動平均線、はい、この茶色、これがですね一つ、まあ、西山さんもレポートで書かれてましたけれども、一つ円高円安トレンドの一つの目処というふうに考えると、はい、今これ、116円の九六万約117円ですね、ここでサポートされるのか、もしくは抜けた場合には、大きなやはり、えー、もう少し下押しというふうな感じの、えー、目処の見方でもいいと思うんですね。ただこれね、私
2: はどういうふうに使ってるかってっうと、あの、月足の終わり値で、入力市場の。まあ、この線を終わり値で割っちゃうと、トレンド転換する可能性があると。で、その場合ね、今、117円近辺に、まあ、116円90いくらにあるんですけどす、ねはい、最大のリスクとしては、110円ぐらい落ちる可能性あると。ただ、今のコアレンジとしては、じゃあ今すぐそこ行くかというとですね、私は依然、115、121の、まあ、レンジ、というか今のその下げというのは、先ほども言いましたように、ファンドの処分売りが中心なんで、どっかが仕掛けてるっていう感じでもないんですね、うん、だからまあそんなに腰が入ってない,な,ないんじゃないかと私は思ってるんですけど、まあ、ちょっとここ終わってくると、いずれにしても注意したほいいう
0: です、ねはい、であとは1月は、今、株、日経平均とドル円の相関性というのは非常に高くて 0.70%、まあ、ぐらいですけど、1月は株が年間最安値をつけやすいと。いうようなデータをですねちょっと資料でお持ちしたんですけど、要は過去30年のデータを見てみると、一番、まあ、年間の最高値をつけやすいのが12月、これが1986年以降でした,でしたら7回で、1月に最安値をつけるのが8回、結構多いんですね、ですから1月安、そのあたりで拾っていくということがあるので、ちょっと長丁場と言いますか。まあ、節分ぐらいまではその安値を見ながらですねじっくりと進めていくというのがいいいんじゃないでしょうか、ねはい
1: 、ここまでは「M2JFX」投資戦略をお送りしましたさあそろそろお別れなんですがこの後午後4時から新番組「g o ジャングルマーケット」が始まりますこの後すぐですのでぜひ聞いてくださいそしてキーワードお願いし
2: ます。えー、今回は騒ぐでございます、はい騒ぐ
1: 今回のキーワードはサバーグーですえー、ぜひこちらを添えていただいてご応募くださいではお別れのお時間ですここまでの相手
0: は西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田隆水と大
1: 里清でしたさよならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました